0: Andrej sa usmieval s takým úsmevom, keď ma volal, že ako keby vedelo, o čom idem kázať. <laughs> Dobre, ja som na tento letný čas sa tak zastavil nad niektorými našimi postojmi a povedal som si, že keď je Božie slovo na povzbudzovanie, na potešenie, tak je aj na usmerňovanie, aj na naprávanie. A ja ďakujem Bohu, že takéto slovo On má pre nás, aby sme vždycky tak rástli do tej plnosti Krista. A ja by som dnes túžil sa tak vrátiť takým pár veciam a budem to se toto leto sa tak vrácať k našim takým postojom, ktoré máme, alebo s ktorými pracujeme, alebo možno aj zápasíme. A tak dnes by som čítal jeden veľmi známy text, ktorý Ježiš ako si tak predkladal svojim poslucháčom, aby to dobre počuli. A tento text je v, v 5. kapitole Matúša. A v tejto 5. kapitole Matúša budem čítať od 21. verša do 26. Veľmi známe slovo, ktoré určite ste počuli nieraz, ale Dneska sa skúsime znovu tak, ako keby tak pozastaviť nad ním, takže mene pánovom čítam tieto verše. Hej. Počuli ste, že odcom bolo povedané, nezabiješ. Kto by však zabil, musí ísť pred súd. Ale ja vám hovorím, každý, kto sa hnevá na brata, musí ísť pred súd. Kto by povedal bratovi hlúpák, musí ísť pred radu. A kto by povedal blázon musí ísť do ohnivého pekla. Keby si teda prinášal dar na oltár a tam by si sa rozpamätal, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a odíď. Najprv sa zmier so svojím bratom a až potom príď a obetuj svoj dar. Zmier sa rýchlo so svojim protivníkom, kým si s ním na ceste. Inak ťa tvoj protivník odovzdá sudcovi, sudca strážnikovi a potom ťa môžu uvrhnúť aj do väzenia. Amen, hovorím ti, nevyjdeš odtiaľ, kým nezaplatíš do posledného haliera. No, tak takéto pozbudivé slovo. A, čiže toto je niečo, kde som sa tak znovu pristavil pri niektorých tých veciach a, a asi sa nemusím pýtať, že či ste už videli nahnevaného človeka. Videli ste? Môže byť ticho, Môže zúriť, môže tresknúť dverami, takže vyletí okno. Buchne sa do nosa, pustí sa krv, aj to sa môže stať. Však. Národy v hneve prerúšia zmluvy. Si tak spomínam na e, taký moment, taký jeden z kľúčových momentov predtým, než padla železná opona, ako sa stretol vtedajší prezident Ronald Reagan s Gorbačovom aby rozprávali spolu o politickej situácii. Hej. A viem, že to prvé kolo toho stretnutia bolo veľmi náročné, až tak náročné, že chudáci sa tak pochytili, že nechceli si, nevedeli si priznať meno. Obydvaja. A údajne to bola Nancy Reganová, ktorá svojho manžela pozbudila, aby skúsil ešte raz tak normálnejším prístupom s tým Michalom rozprávať. Hej. A vraj sa stalo to, že ho pozval do parku a on to pozvanie prijal. A v tom parku sa potom stretli. Gorbačov sa začal uh, tak pýtať, že prečo sa stretli, že či chce niečo uzmieriť. A on hovorí, nie, že chcem sa porozprávať, ako sa vám darí, aké filmy máš rád, aké jedlo máš rád. A vraj začali robiť prechádzku parkom a vraj došlo k nejakej naozaj transformácii týchto vzťahov. Z čoho dôsledkom bolo potom aj to, že naozaj aj tá železná opona padla. A to je niečo, čo ma tak ako keby vždy zastavuje, že áno, pohádať, pohnevať sa, nepredeť si príznameno, vieme veľmi rýchlo. Ale chcem povedať, že hnev je Vždy škodlivejší, keď zostáva, ako urážka, ktorá ho vyvolala. Dobre, s konfliktami sa asi stredávate. Zažívať takmer všade. Oni sú naozaj mnohokrát žial, že ničiace. Ničia naše priateľstva, možno manželstva, rodiny, ja neviem čo, hej, všetko. Možno obchodné jednania. Hej. Ale smutnejšie je na tom že pokiaľ by to ničilo aj kresťanské súžitia alebo spoločenstva dokonca. To to je ešte smutnejšie. John Maxwell hovorí, že bežný kazateľ alebo duchovný pracovník vynaloží 25% svojho času na riešenie konfliktov v cirkvi. No, my vieme, že nie každý konflikt je zlý, ale ak je zlý, tak sme upozorňovaní na to, že, že... Strata nervov, hnevanie sa, zbldklivosť, nervozita spôsobujú vysoký tlak, zrychlený tieb srdca. Čo horšie, môže to spôsobiť aj aj predčasnú smrť. Istý kázateľ, ktorého som osobne poznal, niesol v sebe taký hnev za istú kryvdu, ktorá svojím spôsobom bola ako aj je opodstatnená, že táto skutočnosť nakoniec bola najpravdepodobnejšou príčinou toho, že počas kázania na nedelných bohoslužbách spadlo spodia po mozgovej príhode. Ježiš tu otvára akýsi nový medzník histórie. Výrokom. Počuli ste, že otcom bolo povedané, ale ja vám hovorím. Ale ja vám hovorím. A toto nové čo tu Ježiš ako keby prináša, zrazu sa ako keby javí ešte ťažšie ako to, čo bolo to predošlé, bez, kde vidíme, že bez Božej pomoci veľakrát tam aj v tej otázke hnevu nám je veľmi ťažko nejakým spôsobom pracovať a fungovať a nič iné nám nepomáha, ako prísť k Ježišovi a povedať pani Ježišu zo srdca vyznať a povedať pomôž mi, pomôž mi, lebo ja to neviem dokázať. A Ježiš sa tu zameriava samozrejme na človeka, nie na ten vonkajší nejaký zjav, ale on tu ako keby transformuje šiesté prikázanie a nezabiješ, alebo nezavraždiš lebo prídeš pred súd, hej? Ale on tu hovorí, ja vám hovorím, doplňam a robím dokonalý zákon. Kto sa hnevá na brata, príde pred súd. Lebo zákon len trestal vonkajší čin, už keď si sa nahneval a urobil si zlotu, tak už potom ťa potrestal, lebo však už čo mal spraviť. Hej? Ale Ježiš tu hovorí, ale ty začni pracovať na svojom vnútornom, srdci, na, na svojom vnútornom človeku, na srdci. Hej? Predídi, aby ten zlý čin vôbec nastal. Predídi svoj hnev v tomto prípade, lebo on vie, čo hnev v človeku robí. No a čo robí hnev v človeku? Um, problém s tým hnevom je jeden, že je namierený proti druhému. Neviem, koľkokrát sa hnevate sami nad sebou. Možno, že aj nad sebou sa hnevate. Niekedy sa aj ja tak zastavím, že si poviem, že aký som trulo niekedy. hej. Ale väčšinou sa hnevám na tých druhých. A ľudský hnev, žiaľ, že má vkus viac tendenciu toho ako keby druhého zraniť. To je to smutné. Či už fyzicky, alebo emocionálne, alebo slovne, alebo akokoľvek chceme ukázať, ako ten druhý nemá pravdu, ako sa hlboko mília, že sme práve to my, ktorí sú na tej správnej strane alebo majú tú dobrú teóriu. Je tu taká tendencia zválcovať toho druhého. Biblia nás samozrejme vystrihá, aby sme sa hnevali, ale nehrešili. A my sme hovorili pravdu v láske. Ale najdíme si čas v tom, hnieve našom, neviem, či sa to dá. A dá sa to, samozrejme. Nie vždycky sa nám to podári, to chcem povedať. Že najsi čas, kedy sa zastavíme, aby sme zvážili, prečo vôbec máme hnievu. Ja si tak uvedomujem, že keď som bol začiatko chodenia s Bohom, tak som mal takú možnosť ísť s jedným kazateľom do, do e, Srbska v čase prebiehajúcej vojny, vojnového konfliktu vtedy. A mali sme taký dosť ťažký čas tam viackrát, samozrejme, keďže tam bola vojna. Jeden z tých časov bol taký, že sme sa razvracali asi o... o polnoci, ja neviem, polnoci, popolnoci sme sa vracali z jedného mesta, kde sme boli e, utečencom rozprávať zväzť a dáviť im nejaké potraviny. A keď sme sa vracali, tak vracali sme sa cez jeden most, ktorý tam strážili vojaci Umproforu a všetky tie jednotky, lebo to bol jeden z mála mostov, ktorý ešte nebol vyhodený do vzduchu, ktorý spájal Belehrad a mesta cez Dunaj. A, a tak... E, Strašná kontrola tam bola. Tam, tam vás prešacovali. Ak nás vyhodili z auta, pamätám si, že bol február, a my sme tam vyskočili v košeliach, vybehli piati ľudia zo samopalmi pred nás a postavili nás na kraj mosta s zdvihnutými rukami. A v tom čase k- kázateľ, ktorý tam bol s nami, tak prišiel za ním nejaký dôstojník, zobral mu jeho kufor, auto celé vyhádzali a odišiel do Unimobunky tam študovať ten jeho kufor, obsah toho kufra. Drkotali sme tam všetci zubami, triasli sme sa od zimy v nepríjemnej situácii, keď na vás smierili s braňami. A potom nakoniec, ten koniec človek vyšiel tento, neviem, či to bol kapitán, alebo akú hodnosť mal, a on mu volá, čo povedal po srbsky a na tom mu tento kázateľ niečo odpovedal a ten zúrivosti hodil kufor takto po ňom a otočil sa a zmizol do tej svojej unimobunky. No, a kazateľ si pozbieral tie veci a sadli sme do auta. Ja vedla neho dopredu. A potom, keď sme už tak troška si vydýchli, tak mi hovorí, hovorí vieš, čo sa stalo, Miro? Hovorím, no vidím, že si ho dosť nejako dostal, hovorím. A on hovorí vieš, čo poviem ti to tak, že keď policajtovi alebo vojakovi poďakuješ za niečo, alebo ho pochváliš, tak by sa ti nemalo nič stať. A ja hovorím, a čo si spravil? No, on prišiel za mnou a hovorí, že on si robí len svoju povinnosť a ja som mu povedal, že ja mu veľmi pekne ďakujem, že môžem prechádzať týmto mostom, že lebo ho oni strážia a on sa vie dostať k bratovi a že robia výbornú službu a že vynikajúci je aj so svojimi vojakmi, že to takto stráži ich bezpečnosť, a on tam mu hodil ten kufor. Tak ja som sa odtedy začal učiť počítať v hneve do desať. Uh, neviem, aké máte vy, vaše veci, ale dajte si pauzu, kým máte vybuchnúť, ak viete. Nájdete si ten spôsob, ako si dať pauzu. Lebo ja viem v hneve naozaj povedať veľmi zlé veci. Uh, Sara by vám dosvedčila, keby... Ale hnev je strašná vec, ktorú máme my ovládať. My dokonca v tom hneve môžeme druhými dokonca pohrdať, opovrhnúť, neúctiť. Viete, to je napísané, že ty povieš bratovi, <lrando> že sa môžeš hnevať na brata, ale keď mu povieš, že, že, že um, každý, kto sa hnevá na brata, musí ísť predsud, A kto by povedal bratovi hlupák? <lrando> to, je to, to je to ráka. Hej, to hlupak, to je taká prázdna, prázdna hlava hej, s prostý prepáčením hej. je to ako keby ste niekomu napluli do tváre hej. a možno slova, ktoré v hneve vieme chrstnúť do tváre sú tak bolavé že radšej by sme chceli e, niečo fyzické radšej za ucho ako tie slova hej. lebo to je tak ne- nedobré pretože v hneve nehľadíme ani že nakoľko totoho druhého položí, ale nakoľko bude zranený. Koľko mu vieme naložiť. Tie slova v hneve sú mocné. To je na tom najhoršie, že sú mocné, lebo tam prikladáme svoje srdce. To je to strašné na tom. A, ale hnev pred Bohom nespôsobí spravodlivosť. Viete o tom? Hej. Hnev, hnev uspôsobil Kain, a že zabil svojho brata. Boh mu hovorí, počúvaj. Kain, prečo máš tak opadnutú tvár? Prečo ju máš tak dole? Ovládni hriech, ktorý sa krčí pred tvojimi dvermi. Aká im povedal, kašlem na to. No, mrzí ma to, že to tak dopadlo. Hnev pripravil Savla o trón. Však. Hnev. Hnev zavrel Mojžišovi cestu do zasľubenej zeme. Že? To sú nemalé veci. Preto tu Ježiš hovorí, že takýto človek vraj musí ísť pred najvyšší súd, lebo to je také závažné, ako keby ho ovalil nejakým polenom toho človeka, ako keby ho zabil. To nemôže takto. Ja viem, že hnev je ľudská vášeň, ktorá splane kvôli nejakej buď nespravodlivosti, ja už neviem, alebo možno kvôli nejakej prekážke, ktorá mne bráni niečo dosiahnuť. Vtedy sa zvykneme hnevať. Nedostaneme to, čo chceme. Ja neviem, hej. Toto sú tie veci. Nedeje sa podľa nás. A potom nás tento hnev k nejakej nespravodlivosti veľakrát. Žiaľ, to, to človek, tak toto je. Apoštol Jakub hovorí, človek v hneve nekoná, čo je spravodlivé pred Bohom, tak buďme rozumní v tomto, to je taká moja túžba, aby sme toto pochytili, že, že hnev dokáže naozaj človeka tak rozpáliť, že nám zahamlí aj ten náš zdravý rozum. Hej. A, a, a tak e, zabíjame nás. A nechceme, a zabíjame. Nie fyzicky, nie fyzicky, ale môže prísť k zatvrdeniu sa voči človeku, k nechuti stretnúť sa s človekom. Dokonca prechovávať nejaké nenávistné myšlienky. Hej? A vyčlenujeme ho vlastne z našej lásky. To je najhoršie asi. Vyčlenujeme ho z našej lásky. Tak srdce Kristovo je srdcom, ktoré miluje človeka, preto nám to tu tak dáva ako keby pred nás a Boh nám zveril túto službu urovnávania vzťahov. A o tom to je, že my máme byť peacemakers. Že nás volá do mierotvorby. Do mierotvorby. A toto je to, čo čo tu chce Pán Boh alebo Pán Ježiš povedať cez tieto slova buďte rozumní, nedajte priechod veciam, ktoré by mohli ničiť. Vy máte budovať. Vy máte stávať. A dokonca tu je ten posledný teda aj schodík, ktorý tu je, že v hneve vieme byť aj zlomyselný, aj neprajný. Dokonca je tu napísané blázon, keď povieš, no tak si prepadol vraj peklu, hovorí slovo. A <kým> blázon, to je židovskej nejakej tradícii, alebo teda tom vyu to je to najhrubšie odsudenie. Hej. <kým> neviem, čo je v tej našej u vás, to najhrubšie odsudenie druhého, ale viete, že toto, napríklad, koniec u spôsobilo to, že síce oni nespáchali vraždu Božieho syna, boli však tak nahnevaní na Krista, že sa uznesli, že musí zomrieť. Hej. Aj to bol hnev. Sice to spravil Pilát, ale viete, čo im bolo povedané. Ten, kto ma vydal, tebe má väčší hriech. Tak ja myslím, že to bolo samo, Lacho, keď tu rozprával na túto tému niekedy, že sú tu dva typy hnevú, ktoré Biblia ako keby má, ktoré sú hriešné. A tie chcem tak nastaviť. To je nekontrolovaný hnev, ja sa vrácem k týmto pojmom, kde je tá prchkosť, kde je zlosť, kde to slovo hovorí, že mesto zbúrané bez hradie, to je muž, čo sa neovláda. A potom je to ten hnev, pre ktorý sme sa my rozhodli. Ja neviem, horkosť, zatvrdenie sa. Keď sa hneváme na niekoho a rozhodli sme sa, že to tak bude. Neváž sa na osobu, hneváš sa na konkrétneho človeka, vtedy je môj hnev hriešný. Vtedy je môj hnev hriešný. Ja vám hovorím, každý, kto sa hneva na brata, musí ísť pred súd. Hej. Dobre, dnes sme pri Božom slove. Ježiš tu používa, aj v tom dome Božom sme dneska nakoniec, Ježiš tu používa tú svetú vec, ako je oltár, hej, ku ktorej mali Židia prístup každý čas. A hovorí, viete čo, ak prídete k tomu oltáru, ak prídete na tie bohoslúžby, ak prídete predo moju tvár a viete, že tu niečo nie je dorovnané s človekom, niektorým z vašeho okolia, tak viete čo, preruž bohoslužby. Prestaň slúžiť na bohoslužbách, Zruž, nerob. Zastav sa. Nehaj tam dar. Nehaj tam všetko. A choď a urovnaj to. A choď a urovnaj to. Ja neviem, asi to poznáme všetci, že Boh nepríjme moju bohoslužbu. ani tvoju. Ani tvoje uctievanie, ani moje uctievanie, ani tvoju modlitbu a ani moju modlitbu pokiaľ si s niekým v hneve a nehodláš sa danú situáciu napraviť. Viete to? Asi to viete. Asi si to môžem potrebujem pripomenúť. Že toto je dosť prekážka pre Pána Boha. Svojím spôsobom. Dokonca by som povedal, že Boh, ak ti toto dáva na mysel, tak ti hovorí aj to, že ak takéto niečo existuje v tvojom živote, choď prvý choď prvý. Kde jasne nám ukazuje to, že zmierenie sa, alebo pokánie, keď to tak môžem povedať, má prednosť pred akýmkoľvek uctievaním. Pred akýmkoľvek uctievaním. Máš urobiť všetko, čo je v tvojich silách, preto, aby došlo k zmiereniu či urovnaniu vzťahov a toto je to, čo potom... Potom, keď sa toto udeje, tak vtedy a len vtedy sa môžeš vrátiť späť k uctievanie. Keď si všetko urobil, aby veci išli dobre, hej, Tak neviem, či Pán Boh nám dnes skrze milosť a Ducha Svetého ukazuje, či máme veci urovnané s nieky so všetkými. Pokiaľ áno, ukazuje nám, že nie sú urovnané, no, tak vieš, čo máš urobiť asi, hej? Je... Ete zákon ku ktorému v prvom rade nás Ježiš odkazuje a aj, aj svojich nasledovníkov všetkých je, sice zakazuje im ničiť. A zároveň im zveruje brata a sestru. Boh sa totiž nedá oddeliť od mojho brata a od mojej sestry. Nedá. A Boh nechce byť uctievaný tam, kde je brat alebo sestra zneúctená. Tak. Ešte, je super, žijeme v čase milosti, ja sa z toho teším, lebo ešte stále tu máme brata a sestru a stále sme s nimi na ceste. To je super. Hej? Je nereálne, že, že každý bude s vami so všetkým súhlasiť. Toto nefunguje, ale zmierte sa napriek tomu, ak je to možné. Zmierme sa napriek tomu. Zmierenie možno nevyrieši úplne všetky vaše tie problémy, ktoré tam máte, s ktorými zápasím, ale uzdravuje to vzťahy. Uzdravuje to vzťahy. Zmierenie. A ja som vám možno spomínal, ja Ludka píše, ale ja som mu strašne mal rád práve v tom, že on hoci kedy prišiel za mnou a podával mi ruku, keď sme sa stretli a povedal Mirko, zmierme sa. A ja hovorím, ľudko, ale ja som si nevedomý, že by sme im boli nejako zle na tom spolu. On hovorí, to nevadí, ale pre istotu. Hej? Takže sme stvorení pre vzťahy. My ich potrebujeme, žijeme v nich. Paradoxne máme skôr tendenciu sa možno z nich izolovať. Vytvoriť si vzťahy možno vieme a opraviť sa nám ich darí ťažšie, ale s Božou pomocou sa nám tomu darí učiť. A On nám k tomu dáva silu, aby sme tvorili pokoj v nepokojnom svete. Aby sme my dnes, ktorí sme Kristom volaní, aby sme sa zmierili s bratom a pokonali s protivníkom a zaplatili možno posledný halier a tak ďalej, tak dnes by nám mohlo pomôcť to, že si povieme áno, som presne tiež jeden z tých ľudí, ten typ človeka, ktorý sa vie rozhenevať. To nám dosť pomáha, keď si vieme pripustiť tieto veci. E, potom, keď vieme v Božej sile poprosiť Boha o pomoc a naprávať pokazené. Dávať do poriadku veci. E, Milé deti, nemilujte slovom a jazykom, ale skutkom a opravdivo. Hovorí Ján. A potom... Ten ďalší krok, ktorý je tam taký veľmi pozbudivý, že v Božej sile vieš urobiť veci. Máš na to. A urob to čím skôr, pokiaľ by to bolo niečo tam nevyrovnané, lebo hriech má svoje stále následky. Hej? A nechceme, aby narastali do nejakých gigantických rozmerov. To nikto nechce. A prozme teda pána Boha o zmenu našho srdca. Viete, Martin Luther raz rozprával taký príbeh, kde videl, že na nejakej, nejakej horskej e, alpskej dedine e, bol nejaký most a na tom taký mostíček, len taký úzky mostíček to bol e, kamenný nejaký a vraj tam boli kozy také divé a, a jedna bola vraj z, z jednej strany mosta a druhá z druhej strany mosta prichádzali a a, a on videl vraj takýto nejaký jav, že tá jedna koza, ktoré sa stretli na tom moste, nevedeli sa zmestiť, aby prešli popri sebe, tak tá jedna koza si vraj úplne láhla na zem a tá druhá cez ňu prešla. A takto, takto nejako prešli. On to nazval kozí púd, hej? kde nejakým spôsobom nás tak nastavil, že toto je cesta. Nie naráža do seba hlavami, ale pokoriť sa možno. Zase nehovorím, aby ste si nechali po sebe šliapať, ale pokoriť sa a nehať veci žiť. Dobre, každý sa môže hnevať, to je ľahké, ale hnevať sa na správneho človeka a toľko, koľko treba. A keď treba, zo správneho dôvodu, správnym spôsobom, to nie je dané každému. Nakoniec, ak sme pri hneve, zvažujme a zastávme sa, keby nás strašne niečo trápilo a boli by sme nahnevaní. Zvažujte a zvažujme Božiu nekonečnú trpezlivosť so mnou. Božiu nekonečnú trpezlivosť s námi. Zhovievavosť ktorú nám Boh dáva. Milosť, ktorou nás zaplavuje. Kde by sme boli bez toho? A ak je pán Boh pomalý do hnevu, ako písmo hovorí, a ak je prehojný v milosti, tak aký mám byť ja? Ježíš hovorí, ak ma milujete, tak? Čo? Zachovávajte moje prikázania. Áno. Áno. Ak ma milujete, tak zachovávajte moje prikázania. A to sú tie veci, ktoré by som tak tu rád dneska predostrel. Dám možno aplikačné otázky, ktoré tu už niekedy zazneli, ale znova ich dám. Ak ma premáha hnev, čo mi pomáha upokojiť sa? Dajte si túto otázku. A ak veríš, že zmierenie s bratom, to nemusí byť nutne možnosť tvojho zboru alebo sestrov. A ak toto zmierenie je podmienkou účasti na bohoslužbe. tak čo s tým? To sú možno také dve otázky, ktoré by som rád tak predostrel. Rozmýšľajme nad tým, ako vieme so svojim hnevom pracovať lepšie, aby nemusel byť z toho hriešný hnev. A zároveň rozmýšľajme nad tým, že pokiaľ tie vzťahy niektoré nie sú ako keby doriešené, tak sa pýtam ťa, či veríš, že podmienkou je zmierenie s tvojim bratom a sestrou. Tak nám pán Boh dá silu, lebo viem, že je dobrý k nám a on z nás chce mať naozaj dobré ovocie. A Ľudí, ktorí majú správne postoje, tak ja žehnám každému z nás, aby sme boli rozumní aj v tejto veci a skúšali s tým hnevom pracovať s Bohou milosťou a Jeho mocou. Pane, prosím ťa o to, aby si nám dal aj tento čas takú milosť pozrieť do seba, aby sme tak možno uvideli to, čo treba vidieť tvojimi očami, aby sme vyrovnali chodníky aby sme boli tými, ktorí sú mierotvorcovia. Pomôž nám prinášať tvoj pokoj, tvoje zmierenie a tvoju dobrotivosť tam, kde chodíme, tam, kde sa nachádzame a daj nám silu a odvahu byť pokornými a byť tými, ktorí teda sú prví, ak treba niečo urovnať. Tak sa modlíme v tvojom mene Ježiš, aby aj toto bola pravda o našom živote. A zmiluj sa nad nami. Amen.